0: Salve, salve, rapaziada! Sejam muito bem-vindos aqui aos Barbaridade, na nossa live com o nosso ídolo, que é praticamente sócio do canal, né? É O Diegão, tá sempre aqui com a gente, sempre atende a gente quando ele pode, quando não pode também. É, antes de mais nada, pô, Diegão, muito obrigado novamente aí por você aceitar participar da nossa live. Realmente, a galera tá esperando muito, tá, tem muitas perguntas aqui acumuladas, muita gente mandando perguntas e, e vai ser uma resenha muito boa.
1: Obrigado, é um grande prazer estar aí de novo, né? A gente gosta muito do canal, das suas ideias, tudo, então é um grande prazer.
0: Beleza, Diegão, e aí, como é que estão as coisas, os treinos voltando agora? O técnico por enquanto é o técnico interino. Uh, quais são as expectativas aí pro, pro brasileiro e para as próximas competições? Porque quando começar, o bicho vai pegar, né? Vai
1: ser praticamente um jogo atrás do outro. Com certeza, a expectativa é muito é muito boa por, por tudo que a equipe vem vivendo, né? Uhum. Um treinador que que deixou claro uma estrutura muito boa, que foi o Jorge Jesus que partiu. Nesse momento estamos com com o Mauricinho, que é o treinador que tem muito conhecimento também, e principalmente do grupo, né, o grupo que foi construído durante todo esse tempo, através, claro, de uma competência muito grande da diretoria, dos jogadores que que são extremamente profissionais, enfim, a expectativa não poderia ser diferente, né, a não ser lutar e conquistar mais um título, então é isso que nós temos em mente e é isso que nós vamos buscar.
0: É isso aí, a galera tá mandando muitas perguntas aqui, o Gleidson perguntou se tá tomando um chazinho aí, tá tomando um chazinho, Diego?
1: Tô, tomando um chazinho, tá frio, né, já tô no Rio de Janeiro há quatro anos, então isso aí já é frio, <risos> para quem morou <risos> na Alemanha, menos 10, menos 15, mas hoje está um clima friozinho aqui, tomando aquele chá.
0: É isso aí. Ô Diego, deixa eu te fazer uma pergunta, cara, você chegou aqui no Flamengo com muitas e muitas e muitas expectativas, não só da torcida, mas especialmente suas, né? eu quero saber o seguinte, as expectativas foram alcançadas com sucesso, né, como é que foi essa, esse passo a passo que foi dureza, é difícil resumir né, aqui a gente, mas como foi é, finalmente ganhar tudo?
1: bom primeiro a expectativa muito alta como você falou e depois teve duas fases né uma que estava muito longe de alcançar a minha expectativa realmente decepções grandes e depois no um final né ou seja um final momentâneo podemos dizer porque o futebol é muito dinâmico e ele não para mas é. até a conquista aí do brasileiro e do da libertadores principalmente a superação das expectativas, né? E, e isso foi sensacional para quem chegou aqui com, com muitos objetivos e sonhos, como você falou. E isso. durante todos esses anos aí, muitas coisas aconteceram, muitos aprendizados e... E uma demonstração, claro, né? De que que eu queria ir até o fim e alcançar o tom sonhado título. Então, é uma história que até esse momento me orgulha muito. E eu só tenho a agradecer a todos todos os torcedores e profissionais, meus companheiros, que contribuíram para que isso acontecesse. Pô, e, e, e essa
0: história não vai acabar ainda, né? Como é que está essa questão da renovação? Quais são, são as, as suas expectativas aí? Tem mais título pela frente? Como é que está isso? Muita gente está perguntando isso aqui, então eu vou responder de, uma... Ele vai responder de uma forma geral, porque senão eu vou mandar uma tá atrás da outra e é a mesma questão, né? <risos>
1: Claro, claro. Bom, eu, eu, bom eu, as pessoas me conhecem, sabem que eu vivo de uma paixão muito grande por aquilo que eu faço e pela camisa que eu visto, né? Então, isso faz com que, obrigatoriamente, né? Eu vivo aí um dia de cada vez. Estou com 35 anos, é, não sei até que idade eu irei jogar futebol, mas toda decisão nesse momento ela é muito importante e meu coração tá sempre aberto para o Flamengo, né? Porque... É um clube que sempre me acolheu e que eu sou muito grato, que eu tenho uma história maravilhosa aqui com, com vestindo essa camisa. Então eu creio que o momento de falar sobre essa possibilidade aí da renovação vai chegar é, nesse momento, como todos sabem, o, o clube está direcionado e toda a sua direcionando toda a sua atenção para a escolha do novo técnico. E não tem por nós termos pressa também, é, chegará o um momento aí de, de conversarmos e decidir né o que vai ser daí do futuro. Independente disso, é, o meu comportamento ele não não depende de nada extra, né? O, o meu comportamento ele será sempre de acordo com os meus valores, princípios, que é respeitar essa camisa, um clube que eu amo e que eu dedico mais que 100% da minha energia para que ele se torne cada vez mais vencedor. É,
0: e ganhamos tudo, graças a essa energia que você e toda a galera está né, é, co, colocando na equipe de uma forma geral. Né? É, e essa questão também da expectativa para o novo técnico, o que, que vocês estão achando, você tem com certeza... É, vem alguém aí, tá todo mundo falando e tudo mais, mas enfim, não vamos falar sobre especulações, afinal de contas, são especulações. Quando não tiver nada certo, não dá para falar. Mas eu quero saber o seguinte, você está achando que essa busca, né pelo que estão falando lá na Europa, por um técnico que tenha mais ou menos o um perfil do JJ, você acha que é uma maneira diferente, quer dizer, até certo ponto inédita, de buscar alguma coisa aqui no, 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 no Brasil, né no Flamengo, tipo, é, um técnico que tem a ver, e aí você vai conversar com vários técnicos para entender qual técnico se adequa melhor. Isso, isso é uma coisa nova, mas acho que na Europa isso acontece, né?
1: e Como é que você vê isso? Sim, eu, eu já vi isso acontecer no futebol, mas é mais uma demonstração de que o Flamengo é, está num nível, né, nesse momento que exige e busca a, a excelência, né? E para isso você tem que ter muito cuidado nas suas escolhas, é isso que eu tenho visto né, e, e percebido pela atitude da diretoria, e estão mais do que certo Eu particularmente acho que o treinador, ele é peça fundamental, né? assim como foi o Jorge Jesus, esse novo treinador que vai chegar aqui, ele terá esse papel também importantíssimo. É claro que nós temos um grupo preparado, experiente, que foi construído né, durante esses últimos anos e que, de uma certa forma, facilita o trabalho do treinador, mas a direção e a referência ela é dada né, e seguida pelo treinador né, e, e nós temos que, que entender isso. E por isso que eu, que eu é, concordo com essa busca, né, e de forma tranquila, precisa, que a diretoria tá fazendo, porque o treinador ele é, é decisivo aí no, no projeto e, e nas conquistas que o clube terá pela frente.
0: Pois é, e como é que o grupo recebeu também, é, enquanto a galera tá me mandando mais perguntas aqui, eu vou selecionar, mas só para fazer mais uma pergunta aqui minha. <risos> Perdão. Como é que o grupo recebeu né essa saída do do mister ali enfim é, acho que todo mundo tem um pouco sentido mas faz parte do futebol de qualquer vida profissional né que um profissional que obviamente queira outras outros áreas novas áreas saia e, e quem fica tem que se adaptar mas eu quero saber como é que vocês receberam a sua notícia enfim como, como o pessoal reagiu e você especialmente que era muito próximo do míster né?
1: cara nós nós ficamos Triste, com certeza. É, eu já trabalhei com dezenas de treinadores, né? então já passei muitas vezes por essa situação de mudança de técnico. Mas aqui no Flamengo, com certeza, foi o treinador que mais marcou, que mais se identificou e criou né, raízes com, com o grupo. E, naturalmente, na saída dele, nós sentimos bastante, é, mas rapidamente, né, na medida do possível, nós conversamos né, para que a partir de agora encontrar um novo caminho e a direção o quanto antes né, da volta às vitórias, na busca por títulos e para isso nós temos que, que nos unir e nos concentrar no momento, naquilo que, que está acontecendo e que vem pela frente. Mas é claro, esse tipo de pensamento não deixa de é, permanece sempre o respeito, a admiração e a gratidão, né, por tudo que o Jorge Jesus fez por nós. E vamos daqui para frente levar também tudo que nós aprendemos com ele, junto com o que o novo treinador vai nos trazer, para que, como eu falei, a gente se torne cada vez mais vencedor e alcance o, os títulos.
0: É, para quem não sabe aqui, esse aqui é o suposto quarto do filho do Diego, né? Que a gente fez o um vídeo de renovação, não foi, Diego? Oh, é, foi. Tem, a, a imprensa falou, o Diego fez um vídeo no quarto do filho. Não, não foi no quarto do filho, não, foi aqui no escritório. É <risos> Espero que façamos outro em breve.
1: É, pode é, ser aqui que, o meu
0: pode,
1: Tem história essa sala aí, só tem que de tomar cuidado com o Matheus, meu filho, quando ele vai aí, para não levar esses bonecos tudo embora ou jogar tudo no chão, né, cara?
0: Ou mesmo trancar o Enzo no quarto de castigo.
1: Tem que entrar aí temos
0: o um quarto de castigo, pronto. Olha só, o Gustavo Bruno é, é, um, é um assinante lá do nosso, do nosso Facebook. Ele mandou uma pergunta aqui. Fala, Rafa, tudo tranquilo? Pergunte ao Diego, é, peça ao Diego para ele descrever como foi o momento da chegada dele ao Flamengo, ao Aeroflano lá no Santos Comunos. E tudo que passou na cabeça dele. E ele está pedindo salve no final. É.
1: Valeu, Gustavo, Gustavo, Bruno, um abraço. Cara, você sabe o que eu estava pensando esses dias? Aquela apresentação. É. Aquela apresentação representou muito a minha, a minha vida no Flamengo até agora, né? É, por quê? Porque chegou naquela euforia maravilhosa, foi algo incrível aquilo, né? ficou marcado, que eu tenho as fotos, enfim, me traz excelentes recordações, me surpreendeu positivamente, mas depois, no meio do caminho ali, teve um momento de muita tensão ali. Que... Algumas quedas pelo meio do caminho, né? que É, as pedras no meio do caminho, aliás, foi foi bem intenso né? As pedras eram grandes mesmo, porque tivemos é, que parar tudo, as pessoas caindo, sendo pisoteadas ali, eu... Pelo amor de Deus, eu já comecei a pensar, pô, na minha apresentação acontece algum desastre aí, não pode ser. E até chegar no carro ali, que era o combinado, teve muita tensão, o pessoal agarrando tudo, aquele calor humano ali, mas momentos de muita tensão. Aí, chega no quando chegou ali no carro, foi sensacional, apesar de ter destruído o carro do meu amigo... Né, que, que na época eu era o assessor do clube ali, ele foi me buscar com o carro, com o carro dele, que ele imaginava que ia dar aquela confusão, aí subiram no carro dele, amassaram o, o, o teto do carro, o carro era emprestado, deu uma confusão danada aquilo ali, mas, mas foi, foi, foi um final um final maravilhoso, né? Aí, um carro...
0: Eufórico também, né? Dando tchau para ganhar
1: mas... Não, mano. É, exatamente. Foi a melhor foto, inclusive, que eu tenho daquele momento. É, é nesse momento que eu estou em cima do carro ali. Então, cara, foi uma apresentação que demonstrou muito o que seria essa minha vida aqui no Flamengo, realmente intensa de muitas emoções e, e de muitas conquistas, claro, desafios, como, como tem que ser, porque a trajetória até alcançar é, o tão sonhado título, né, ela vem recheada de de momentos aí difíceis, né, que você tem que provar que se é mesmo aquilo que você quer para seguir em frente, não é fácil durante essa caminhada, mas vale a pena, assim como valeu todo o esforço até agora, e que venham muitos mais momentos especiais.
0: Pô, com certeza, aquele, aquele, aquele dia foi, como diz o meu amigo Carter, daquele Instagram, esse dia foi louco, aquele dia foi louco. Eu, tava, que eu lembro que eu estava perto Muito de louco. você, indo junto, quando a gente saiu das portas ali do aeroporto, que, aliás, não sei como não quebraram, né? Porque é tudo de vida. Tinha muita gente, muita gente no sabão do Santos Dumont. Quando saiu, eu estava logo atrás. vendo com a maquininha que eu tinha, amarelinha. Até aparece a maquininha amarelinha indo para trás. E o Diego para frente, no meio, uma galera se assim, juntando. E a gente conseguindo chegar.
1: Você não e caiu aí, depois... lá, não,
0: cara. Não, se eu caísse, talvez não estaria fazendo essa live agora contigo. E o, e o, Diego, o Diego já tinha preparado tudo para a saída dele, ser uma saída mais segura pela, pela van que ele tem, enfim, uma van VIP. Mas o pessoal falou, não, vem no meu carro, você aí, aí vieram aí, o Marcelão, amigo do Diego. Quando não viu o Diego, ele parou tudo, estava a família toda do Diego no carro, ele parou tudo... Cadê o Diego? E abriu a porta. Cadê o Diego? Cadê o Diego? Calma, cara, ele tá ali atrás. Ele não viu, cara. Ele achou que você tava sendo pisoteado. <risos> sei lá, cara. Foi muito doido aquele dia. Foi muito engraçado. Bom, agora, né, que não aconteceu nenhum problema, né, a gente sabe que foi é. engraçado. Mas na hora ali foi foi tenso.
1: Quebraram tudo meu óculos, quase que eu perdi o telefone. Porra, aconteceu de tudo ali, cara. Foi, foi. É, e ainda... Agora, e ainda tá... já...
0: Ainda inventaram que não tinham roubado sua carteira quando na verdade estava a bolsa. Mas por só que não roubaram, porque a bolsa estava para trás eu mesmo. Comigo. <risos> estava comigo. Estava <risos> comigo. Aquele dia foi louco. É, bom, o pessoal está mandando ainda muita coisa aqui. Deixa eu ver vamos aqui. Lá, vamos lá. Ah, vamos
1: lá.
0: Vamos lá. É, como foi se despedir do mista? A gente já meio que falou sobre isso. Tem, tem Vascaíno mandando saudações, Vascaína, para você, o Lucas. É. Saudações, rubro negras <risos> é, Sobre o, o lançamento, a gente já vai falar sobre isso. O lançamento do Diego pro Gabigol, a gente já vai falar sobre isso, porque tem um negócio aqui que eu quero que ele faça, se ele puder. É...
1: Essa, essa questão da despedida do Mister aí, uhum. uma, uma, uma situação que eu não comentei ainda com ninguém, né? e é a primeira vez que eu vou falar sobre isso, mas o Mister, ele... É, nem sempre transmitiu isso, né? Publicamente, eu não sei, mas ele é um cara muito emotivo, né? É. E, e por isso que marcou muitos, muitos jogadores aqui, porque ele conseguiu unir a cobrança profissional, né? Muito alta, muito forte, mas ao mesmo tempo respeitar muito o lado humano, né? Da, da, da pessoa, do homem ali. Uhum. E isso fez com que ele encontrasse um equilíbrio né nessa nesse, nessa relação que ele tinha conosco e por isso que a despedida dele foi bem difícil na, na, na época no, no último jogo lá que ele fez né que foi no título do Carioca é, tava um clima já meio estranho porque todo mundo em relação a essa situação dele né todo mundo já esperava que pod poderia acontecer algo mas não teve a despedida de fato é, mas o mais emocionante e marcante mesmo foi uma conversa que eu tive por telefone com ele, né, onde ele se emocionou e eu também, porque foi foi uma passagem aqui, foram 13 meses de, de muito de muita lealdade, né, em todos os aspectos, e isso foi criando realmente é, uma relação de amizade profissional, mas pessoal também, não só comigo, com outros, com a maioria dos jogadores, aliás. Então, isso causou uma despedida bem emotiva ali por telefone, né? É, e eu acho que na, ele fez até questão, porque sabia que pessoalmente ia ser mais difícil ainda controlar toda essa emoção. Então, é uma, é uma situação que me marcou bastante. E que, que aumenta ainda mais né, todo o respeito e a admiração que eu tenho por ele.
0: É, ó, tá vendo? Ele nunca falou sobre isso, viu? é isso aí. Tem, ó, tem, tem italiano mandando um saluto. Altifose della Juve, claro, campeão. Tchau, campeone. Aí, tá italiano. Grazie,
1: amigo. Forza Juve.
0: <risos> tá vendo aí o italiano aqui do Corta, rapaz. É, o pessoal está pegando cartola, o Diego não joga cartola. <risos> ah, o Alcide está o perguntando, é uma pergunta que vai demorar, você vai demorar, mas enfim, não é que vai demorar, mas vai demorar para acontecer, não, não é isso, mas tudo bem, esse aqui também serve para outra pergunta. As perguntas vão aparecendo aqui muito
1: rápido. Vai, vamos, né? vamos lá, temos que estar tá pronto
0: aí. Diego, você acha que com a ausência da torcida rubro negra nesse problema, que não pode falar essa palavra, e nem a palavra lá do, da doença, que, que o YouTube trava, mas nesse problema todo, o adversário entra com outro espírito, né, na ausência do, da torcida, a gente estava até falando sobre isso, né? vai ser bem diferente jogar esse sem torcida por um bom tempo, talvez o ano inteiro. Né?
1: Vai ser bem diferente, eu acho que ninguém vai ser mais impactado do que nós nesse aspecto. Não estou dizendo que vai ser prejudicado, porque eu creio muito no, no poder que o nosso grupo tem de se adaptar e encontrar a solução. Mas não tem nenhuma outra equipe que vai ser impa mais impactada do que nós, porque os recordes de públicos falam por si só, e, e a torcida realmente tem dado um show cada vez mais, e isso é assim, um estímulo a mais e muito importante mas nós já conversamos sobre isso lá atrás e temos que encontrar a solução, é a nova realidade. Uh, naturalmente, se nós temos essa força, é sinal de que os adversários vão querer tirar algum benefício né dessas, de, dessa uh, essa situação que nós vivemos, mas está nas nossas mãos controlar e não deixar com que isso aconteça. Então, esse é o nosso pensamento, temos consciência, de que somos uma equipe que estamos acostumado com o ambiente, estádio lotado, 60, 70 mil pessoas, mas que nesse momento é a nossa realidade e nós temos que encará-la. E os adversários também sabem disso, na verdade, vão querer se aproveitar, mas nós não vamos dar mole, e vamos em frente, porque temos que vencer, independente da do, do estádio estar cheio ou não, mas a torcida nossa, é claro, é para que em breve com todos os cuidados respeitando todas as as regras né que nós possamos voltar aí a ter o, os estádios cheios
0: é, no final das contas até falando sobre aproveitando né que a gente entrou nesse assunto é, muita gente no início do do campeonato no, no reinício do campeonato carioca criticou muito o Flamengo e alguns clubes que estavam é, a favor do retorno e, no final das contas, nada aconteceu, né? Quer dizer, as pessoas falavam, não, porque se alguém morrer, vai ser culpa do Flamengo, coisa, assim, absurda. Mas, no final das contas, foi um sucesso dentro, do, dentro da situação, né, momentânea ali, que não tinha como ser de outra maneira. Mas, no final das contas, deu tudo certo, né? Claro, o Flamengo foi campeão, mas, enfim, independente disso, ninguém pegou a doença, ninguém, enfim, ficou com problema. E, especialmente, descobriram é, vários jogadores que estavam, que tiveram, e isso impediu de, pass de, de passar adiante. né é, E eu sei que você, você quer falar um pouco sobre isso, então diga aí, o que você acha?
1: Não, na verdade, eu até agora fico muito satisfeito com todas as decisões que foram tomadas pelo Flamengo, pela postura que nós, jogadores, tivemos até aqui. É, como você disse... E é um fato, né? O protocolo foi um protocolo de sucesso, tem sido um protocolo de sucesso. Né? Outros campeonatos estão voltando aí, em situações, aliás, talvez mais delicadas do que a nossa, como foi a situação do Campeonato Paulista, mas que eu entendo e respeito, porque já passamos por isso aqui no Carioca. Me decepcionei muito com a posição de alguns profissionais da área do futebol, é, treinadores, jogadores, né? mas mantive o meu respeito. né? Não tenho problema nenhum em falar, em citar nomes quando, quando necessário, mas essa situação é, eu tenho notado que tocar nesse assunto em alguns momentos acaba muito mais prejudicando né? e distanciando as pessoas do que solucionando. Então eu tenho preferido em, em algumas situações como essa agora demonstrar com exemplos é, de que do caminho que eu acredito que é o correto a ser seguido, mas sem desrespeitar aqueles que discordam, né? Porque Sim. nós temos o direito de ter uma opinião, de formar é, a nossa opinião e, e decidir o caminho a ser seguido, mas temos que entender também que existem outras pessoas com com a outra mentalidade que deve ser respeitada também. E o que foi decepcionante foi ver jogadores, né, dizendo que nós do Flamengo não respeitávamos o momento, não respeitávamos as, as mortes, e isso é uma, é uma mentira, é uma ofensa, é um desrespeito, porque existe, nós respeitamos igual ou mais do que eles, porém temos uma forma diferente de respeitar, né, essa forma diferente de respeitar, encontrar uma solução para os problemas e seguir em frente. E foi essa nossa decisão que nós tomamos, sem pressão, sem cobrança. Né? A diretoria sempre nos deixou muito à vontade para seguir ou não. Então, foi uma decisão tomada com consciência, com informação. Aliás, a falta de informação tem feito com que algumas pessoas tomem atitudes e, e façam declarações terríveis. Né? Então, essa é, uma, é, é um fato, e daqui do nosso lado, desde que começamos, é, tomamos pancada, jogadores, diretoria e todos, mas fato é, é que foi feito tudo com muita responsabilidade e que te, até agora está sendo provado que era o certo a ser feito, e, e o mais importante é isso, é fazer o que é certo, respeitar as diferenças, as opiniões contrárias, mas, seguir em frente. Então, essa é a, é a visão que eu tenho nesse momento, mas continuo constantemente me informando para que eu possa é, falar né, as coisas certas e agir de uma maneira que as pessoas se sintam respeitadas, porque eu não estou aqui para peitar ninguém ou para contrariar ninguém, muito pelo contrário, eu estou na posição que eu estou hoje, eu procuro dar bons exemplos, e, e não sou perfeito longe disso, mas a única intenção é dar bom exemplo, gerar esperança e alegria para as pessoas
0: e você faz isso muito bem Diego, não é porque a gente é amigo, próximo não Cara. você faz vamos lá, mais perguntas aqui da rapaziada fala Cota, vagão Wagner Street, fala Cota pergunta para o Diego, qual o gol mais marcante e título mais importante entre todos os clubes que ele passou
1: Caraca, <risos> é difícil, hein? Uhum. Uau. Uh, gol mais marcante da minha carreira, ele que dizer, ou do Flamengo?
0: Bom, você escolhe. Provavelmente da carreira, porque ele nem é Flamengo, você conheço ele.
1: É, é né? Uau, gol mais marcante que eu já fiz na minha vida. Uh, uau, são, são tantos. Hum, mas vamos lá
0: gol diante do meio do campo
1: é, esse gol ficou marcado foi o gol mais bonito da história do Werder Bremen ganhou o gol mais bonito do ano na Bundesliga né então com certeza ele entra na lista é... meu primeiro gol, gol, de gol, de com de prof... de gol como profissional com a camisa do Santos é. É... vou falar três né pelo menos e, e aqui no Flamengo tem vários, mas eu não poderia deixar de falar um também que foi onde tudo começou, que foi o gol da minha estreia é... aquele gol de cabeça contra o, contra o Grêmio ali que vamos dizer que abriu as portas para uma, uma trajetória de sucesso e vencedor aqui no, no Flamengo
0: Aí, tá vendo? e agora tem o Thiago Gilpato perguntando o seguinte como foi a questão da Seleção Brasileira na sua vida? As idas e não idas. Né? Idas e não idas. E, enfim, não convocações e convocações. E como foi no início da, da carreira? Como foi ver aquela pedalada do Robinho contra o Corinthians? Coisa espetacular. Enfim, pergunta de tudo. Praticamente a entrevista dele. Passou. <risos> Passou.
1: Tiago Mendonça. É... cara, minha, minha relação com a Bom, Seleção Brasileira, gratidão por todos os momentos que eu vivi ali. Pô, vestir a camisa da seleção é algo é, inexplicável. Muita alegria, eu, eu comecei a ser convocado já nas categorias de base, depois profissional, com, conquistei alguns títulos com a camisa da seleção e o prazer de receber uma convocação, de chegar lá, a bolsa com teu nome, vestir a camisa da seleção é, é maravilhoso e muito satisfatório, né? preenche todo o espaço assim que nós temos é, e, e nos dá a certeza de que todo esforço vale a pena na nossa carreira. As não convocações é, teve algumas que dependeu do, do foi o meu rendimento talvez que não estava o esperado a, a concorrência é muito grande na seleção brasileira e em alguns momentos o meu rendimento não tem não, não impactou e não chamou a atenção do treinador em outros momentos também o meu rendimento estava acima da média e eu fui preterido, porque cada treinador tem um critério, tem as suas preferências e nem sempre o que está tendo um melhor rendimento é o convocado. Eu não sou o único que passei por isso, mas independente disso eu eu guardo assim o máximo respeito pela seleção brasileira, pela história daquela camisa. E sou muito grato. Em relação ao Robinho, ao Santos, faz parte da minha vida. Tenho um orgulho enorme em dizer que vivi tudo aquilo. Fui muito feliz, foi vivido de uma maneira... Não poderia ter sido vivido melhor né, da maneira que que foi, que nós enfrentamos aquela situação com uma certa irresponsabilidade, uma alegria que foi contagiante. E o Robinho representa muito bem isso. né? Tenho um contato até hoje com o Robinho é um grande amigo, um parceiro na que, no futebol e fora do futebol também, então aquela fase com certeza foi uma das melhores fases da minha vida dentro e fora de campo, e é um, um grande orgulho poder ter participado de tudo isso.
0: Guardado as devidas proporções, mas é uma coisa que também tá muita gente tá mandando pergunta, hoje a gente tem um jogador que tem um pouco das características, talvez, do Robinho, né, que é uma característica de habilidade e uma certa... Não é irresponsabilidade, mas uma certa... Como é que eu vou dizer? É mais tranquilo em relação a isso, não, 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 não tem tanta pressão, que é o Michael. E muita gente está perguntando, e eu estou procurando a pergunta aqui de alguém para poder fixar, mas é assim que eu acho que eu, eu, eu fico aqui. Mas muita gente está perguntando sobre aquele lance do Michael no fla e é que você pegou ele pela mão, saiu vamos, tesouro, não se junte com essa gentalha mas conta aí como é que foi ver aquilo ali, enfim que semelhança você vê com a época dele com a época de vocês lá no Sérgio embora ele seja um pouco mais velho que vocês eram na
1: época é, bom no caso você falou do Robinho aí o Michel é um jogador sensacional Hoje, o jogador, cada vez mais, o jogador que tem esse potencial do drible, de um contra um, ele vai ser cada vez mais valorizado. Porque não é fácil. Né? Os marcadores estão cada dia melhor. É, o futebol tem exigido muita força, muita velocidade. E, e às vezes a técnica, os jogadores técnicos vão ficando para trás, já nas categorias de base. Então, o Michel é, é muito importante. Um jogador que tem sido, que tem contribuído muito para todas as nossas vitórias e conquistas, então é um privilégio poder contar com um jogador como ele. Como pessoa, é sensacional, um cara alegre, é, que, que anima ali o nosso dia a dia. E naquela confusão ali, a minha intenção era só tirá-lo dali, faltava alguns minutos para acabar o jogo, nós já éramos campeões, então eu quis tirar ele ali para não má confusão. Ele é pequenininho, vai, vai que sobra alguma porrada ali para ele, não ia, não ia dar certo. A ideia foi só ajudá-lo. E o Rodinho, o Rodinho é um dos melhores jogadores do mundo para mim. Então, é, tem essa, essa diferença da, 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 entre essas na, na, nessas comparações. Enfim, mas a alegria, esse um contra um, é muito bonito eu admiro muito no futebol.
0: É, eu, eu falei guardava as revistas para justamente por isso. Mas, na época, o Robinho ainda não era um dos melhores do mundo como vi, veio a ser. Né? Inclusive, chamei ele para a live aqui, mas ele não respondeu. <risos> mas, é. o, mas o... Robin, é. mas o Robinho, safado. Mas o... Mas a minha comparação é justamente no drible, né? No drible uh -huh. é, para cima e tudo mais. E, na semana passada, eu conversei com o Iarão e ele falou que, conhecendo o Thiago como ele conhece, ele sabe que aquilo ali não foi para humilhar ninguém, não foi para humilhar, pra humilhar é o Caminésia ou o Foi um recurso, principalmente porque ele estava indo em direção ao gol, e não no meio do campo, lá atrás. enfim. Ele, ele faria isso para o Ele faz no treino, direto. direto pois
1: é. Faz então. As doideiras no treino, é, é dele. Aquilo ali não tem nada a ver com provocação mesmo, não.
0: É, então foi, foi uma coisa que o, que o próprio Arão falou e também ele falou que e ele também falou que entende o Hudson porque no lugar do Hudson ficaria do mesmo jeito. É, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou do do, do Werder Bremen, né? E você, da sua carreira na Alemanha. Você chegou a enfrentar o Guardiola é, como técnico algumas vezes, não é? O que, que você acha dos times dele?
1: Uh talvez o melhor time que eu vi jogar uh, com tanta uma fórmula uma forma de jogar definida aquele Barcelona dele lá na época eu tava peguei uma fase daquele Barcelona jogamos contra né algumas vezes tava no Atlético de Madrid e do que eu conheço futebol assim com certeza uma das melhores equipes que eu vi jogar depois enfrentei ele no Bayern de Munique também eu jogando pelo Voss mas ali, acredito, principalmente no Barcelona, ele atingiu um nível é, impressionante. Para quem é apaixonado pelo futebol, era um prazer. Dava vontade de, de assistir que, que o jogo durasse 180 minutos, né? Porque é prazeroso assistir a forma como ele jogava. Incrível. Então, é um treinador que eu admiro muito, uma metodologia... É especial porque não é fácil cada vez mais você ser dominante dentro do futebol defensivo né o futebol competitivo cada dia mais e manter essa forma essa essa maneira de jogar é admirável então eu, eu sou um fã
0: então pronto tá respondido perguntas que vocês estão mandando aqui para mim você acha o estilo de jogo dele parecido com
1: Jorge Jesus um, existem várias maneiras de ganhar e de ser campeão. Isso aí é fato, basta você ver campeões da Champions da, da Copa do Mundo. E o esquema tático dele é diferente do, do Jorge Jesus. Não que talvez ele tenha, talvez não, ele tem um entendimento. Aliás, é, ele usou, na, só na Alemanha ele usou mais de 26 módulos diferentes de jogar. então você imagina, o 4-3-3, o 4-4-2, o 4-2-3-1. Então, são treinadores de alto nível, ele está preparado para tudo. Agora, tem uma semelhança que é, quer ser dominante, quer recuperar a bola rápido, é, quer fazer muitos gols e, e não abre mão disso. Então, essas semelhanças é, é muito bom para quem gosta de futebol para quem está acostumado com futebol em alto nível de equipes grandes e vencedoras então isso é é fato
0: é, olha só é bom estamos estamos chegando aqui mais ou menos no meio na, na parte final da entrevista no meio pro final vai mas eu quero te mostrar um lance que eu tenho certeza que você já já viu muitas vezes mas eu nunca vi você comentando esse lance Deixa eu ver quanto tempo ele tem aqui. 2 ah, minutos e 20, acho que não é tão ruim. Vamos ver se fica legal aqui. Enquanto esse pessoal vai mandando pergunta aí, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, salário para o Diego, está incrível. Vamos bater todos os recordes, compartilha essa live, mande os comentários. E você que está vendo depois aí a live, também, por favor, não se esqueça de se inscrever, dá o joinha. Porque a inscrição de vocês é fundamental para o crescimento do canal. Estamos chegando em 100 mil, viu, Diego? Tô chegando em 100 mil. Bom,
1: parabéns, merecido, cara. Como eu falei, o teu canal é diferenciado. Gosto muito da tua, da tua maneira né, de, de conduzir, o caráter, a alegria, o profissionalismo. Então, mais do que merecido esse 100 mil. Vai passar, vai passar desse 100 mil aí.
0: Ah, depois dessa live, com certeza. Depois desses elogios, então, eu vou pegar... Vou, eu estou fazendo os prints dos elogios, né? Quando o Amaral, que não me, nem me contei direito, falou: Fatiô, barbeou, vou botar aqui, vou botar o seu ali também.
1: É isso aí, vamos um falar. Da, da entrevista do Amaral, cara, incrível. O Amaral é, é figura, resenha demais.
0: É uma figura. Olha só, eu vou te mostrar esse lance aqui, e eu quero que você me diga, né? Enquanto o lance vai passando, você pode ir comentando, eu vou deixar meu, meu microfone no mudo, porque o pessoal está dizendo que está meio ruim, mas tudo bem, você vai comentando, quando eu tiver que falar, eu tiro do mudo. Porque está dando uma, uma travinha. Só um minuto para eu botar aqui. Hum, hum, cadê? Janela do aplicativo. Não, cadê o negócio? Está tudo prontinho, mas aí deu, deu essa zebra do áudio. Aqui. É. É. é ao vivo. Vamos lá. Está dando para ver aí, você? você Consegue ver? Ah, tá. Tá. Você vai descrevendo o que você lembra, o que você falou, o que você ouviu, o que você pensou dentro desse, desse contexto. Não se preocupa se passar não, não tem problema, só para os highlights. Deixa eu a um um emoção pela frente, vamos embora.
1: Aí nós já tínhamos feito o primeiro gol, né? Tá. Na hora que eu recebi a bola ali, cara, que eu vi o espaço, eu, na verdade, nesses momentos aí nós já sentimos a, a confiança, né? Porque, além de ter feito o gol, a reação dos jogadores do River também foi muito nítida, né? Eles sentiram o um golpe, então eu não pensava em outra coisa. Tanto que eu vou ali, já peço a bola para o Rodrigo Caio, aí ele não deu, deu no Rafa. Eu já vou, peço para o Rafa também, porque na minha cabeça eu só via o, o lance do gol, né? De aproveitar aqueles minutos finais ali para a gente fazer o segundo gol e sair dali campeão. E foi isso que eu pensei, viu o Gabi levantando o braço ali foi fazer, e foi quando eu tomei a decisão de fazer o lançamento e aí foi quando eu vi aquela bola entrando ali balançando a rede foi foi uma sensação cara como se tudo aconteceu tava tudo acontecendo tudo, todo o esforço tudo aquilo que foi feito o, o, o resultado de todo aquela, aquele empenho, de todas, tudo que eu vivi com a camisa do Flamengo, era como se, caramba, contribuiu, tudo contribuiu para que a gente alcançasse um o tão, um tão sonhado título. Aí, <risos> parecia uma criança, gritava para caramba essa hora. Aí, uh,
0: uh,
1: uh, aí, eu lembrei: caramba, falta ainda pelo menos cinco minutos que o juiz vai dar vai dar os acréscimos e tudo. Aí foi quando eu coloquei assim a mão na cabeça, falei, caramba, mano temos que continuar ligado no jogo e vi os jogadores se emocionando, o Felipe já chorando. Eu falei, não podemos parar. Volta a cabeça para o jogo, cabeça no jogo que eles vão vir com tudo agora, vão arriscar tudo e nós temos que estar preparados. Vamos embora, fica ligado, para de chorar, para de chorar. E, na verdade, eu queria chorar também, mas... Falei, não, não, para de chorar, porque tem jogo é futebol. Peguei o um Vitinho também, todo mundo, que eu, que, eu, que eu cheguei perto ali e falei, porque no futebol, no, na vida, né, cara, a gente não pode vacilar, não pode perder o foco, né, e naquele momento ali foi o que eu procurei passar para os jogadores dentro de uma emoção que não cabia no peito, de que o, o jogo ainda continuava e que nós tínhamos que, que estar preparado.
0: Não, esse lance, cara, esse lance todo vai passando. Enquanto, ó, você chamando de novo. Chama todo mundo.
1: É, aí... Eu... <risos> Tudo que estava no meu alcance, eu falei o que, que, que eu posso fazer aqui, cara? O que, que eu posso fazer? Isso aqui não vai escapar, não. Não vai escapar, não. <risos> E aí foi por isso que eu saí falando com todos ali, de alguma maneira, deixar a galera em alerta, porque em alerta nós somos muito mais fortes né, e eficientes.
0: É, aqui, esse, esse lance aí... Aliás, o lance todo, né? Tem uma outra câmera que pega o lance inteiro da tua reação, do início ao fim ali, do, do passe. Aliás, agradecer o pessoal da Libertadores que liberou esse
1: vídeo aqui a gente. Total. E registrar isso, né? A câmera ficou ali em mim, e pôde registrar esses momentos. Para mim, foi algo também, um, um presente de Deus ali. Eu agradeci o pessoal da, da Libertadores lá também, porque foi um, um carinho extra ali, né? Que, ele, que eles me deram, registrando tudo isso.
0: É, parece que ele já sabia que você tinha
1: entrado perder, se nada mudar o jogo, né?
0: Mas, para quem não sabe, né? Para quem não sabe, toda essa história que tá está resumindo aqui. Vai virar documentário, não é, Diego? E tá emocionante.
1: Cara, eu vou te falar. Foi a maior experiência da minha vida, né? Que eu vivi assim, como homem, como jogador de futebol também. E esse documentário, eu sou suspeito, <risos> eu sou suspeito, na verdade. Mas esse documentário aí conseguiu transmitir as imagens íntimas, né? Que eu fiz durante todo esse processo de reabilitação ficou incrível e, e é um grande prazer poder regist ter registrado isso e poder repassar, né? Porque a ideia é, não faz sentido se a gente vive experiências e encontramos soluções para os nossos problemas e conseguimos alcançar os nossos sonhos de alguma forma, né? não faz sentido se nós não repassarmos para, para, para os próximos, para as outras pessoas, para que isso possa gerar uma esperança também nelas, né? E por isso que eu fiquei muito feliz, né? E é, espero que as pessoas gostem, em breve teremos mais novidades em relação a isso.
0: Ah, eu já vi, eu chorei, eu ri, o Diego então parecia a criança chorando, chorava assim de cair aqui, assim. depois morreu de rir também, enfeitado
1: o negócio
0: está tá, tá pesado tá pesado agora vamos para mais uma coisa pesada espero que vocês estejam me escutando bem porque Boa. eu tenho um, um, um amigo um MC, que não é o Bjork né? nosso amigo, mas é um cara muito legal, muito resenha também que é o Samurai, o último Samurai MC ele fez uma música para cada jogador que foi importante né? os titulares e quem entrou no, no seu caso é, na final da Libertadores e ele preparou uma música legal, vou mostrar só um trechinho para você. E depois você. Depois eu te mando a música toda. Peraí. Tomara que esteja bom o áudio. Meu
1: amenado,
0: onde está 10? A faz o que quer com uma bola nos pés. O predestinador, tipo, já velho. Em cima do destruiço, junto com os meus viés, disposição que fosse pra bancar me faltará. Talento que Deus me rodea pra andar. E como atrás, estou deixando a orquestra. A defesa fechada, eu sou a chave mestra, Jogando o interno com elegância. Jogando moderno, capitão com liderança. De justiça se chamando a responsa. De vestido lidando com a cobrança. Mas nada não foi rotato. Comandando o meio. O campeão brasileiro cobrando falta, título do goleiro, dando passe, consagrando os artilheiros. Tá tranquilo, tá maneiro, jogando passe, camisa cadeias do moleiteiro, rodando na frente, driblando com o goleiro, enfileirando o time todo que vai pro time. Camisa 10 nato, é seleção, onde passa de fato. É campeão, a estrela brilha pra quem merece Mas alguns tem tanta estrela que vira confusão Diego 10, o treino que merecer Sua trajetória de vitórias é só pra quem mereceu Diego 10, vê não esquece O dia não mereceu Diego 10, o treino que mereceu Sua trajetória de vitórias é só pra quem mereceu Diego 10, vê se não esquece O dia
1: não apareceu.
0: Foi Deu para ouvir direito aí?
1: Pô, ouvi algumas partes, eu não entendi, parecia que a caixinha estava com areia. Mas... <risos> Mas a maior parte eu ouvi, incrível. Pô, muito legal, depois eu vou querer essa, esse som aí, cara. Aliás, eu vou, vou te mostrar também, o Samurai, MC Samurai.
0: Último e... Samurai, MC, eu vou te mandar depois certinho, legal,
1: top, obrigado.
0: A gente manda, o pessoal está reclamando do áudio aqui, galera, é... Acontece, a internet é boa pra caramba aqui, 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 mas... mas... Tá com areia, fala pro pessoal Tá com areia, vocês não estão vendo aqui, mas tá com areia, tá com areia. Eu vou
1: pra praia e a Caixinha voltou com areia. <risos> Bom, mas eu vou ouvir, vou uma parte ali, pô, show, pera.
0: Ah, Porra, tem muita coisa aqui falando ainda, estamos chegando no final, eu falei para ele que ia dar, demorar umas 40 minutos, estamos chegando quase uma hora aí, prometo não passar de uma hora, viu Diego, me desculpa. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. É, quando a gente falou hoje mais cedo, eu perguntei para você assim, ah, vê se você lembra de uma resenha bacana aí, uma coisa engraçada que você nunca tenha contado, porque cara, tem, tem muita resenha engraçada sua aí, enfim. Mas alguma recente com, com o Michael, com o Mister, ou com algum jogador, com o Arão, com o Gabi? Enfim, que que o que, que você tem para contar para a gente se você lembra de alguma coisa? Assim? a gente vai voltando mais perguntas aqui, se você lembrar, você fala.
1: Beleza, vou pensando aqui numa, numa resenha. Tem muitas, né, cara? Eu já contei também muitas delas. Mas eu vou, eu vou pensando aí. Vou pensando aí em algumas e vamos ver. Se eu, se eu, se eu lembrar aqui... Porque normalmente quando fala falo isso aí, pensa numa... Pensa numa resenha em conta e foge tudo, né? Cara, aí o primeiro que me vem na cabeça é o André Luiz. Aí
0: eu sabia,
1: eu... <risos> não eu... Deixa, eu... Deixa eu dar uma pensada aqui, ver se dá certo. Vamos
0: tá bom. Tem, tem alemão mandando aqui que eu não sei o que que é, não sei se você que ele tá falando. está tá perguntando ah, que... se o Maia é. vem para o Flamengo, será? <risos>
1: Caramba, a tá internet não é esse canal, hein? Não é brincadeira, não.
0: É esse alemão chamado Alexandre Morgado. Tá...
1: <risos>
0: e aí, cara, tem muita gente aqui mandando... Ah, por exemplo, a Alexandre e o tio Diego, maior emoção da minha vida. Eu a 50 metros de você na
1: arquibancada quando você lançou. É... Cara, muita Alexandre... gente... Então, você sabe do que eu estou falando muito bem, Alexandre. Sim, é, tá... eu... eu...
0: Eu senti de bem de longe, porque meu passaporte não pôde embarcar para o Peru. Né? Mas tudo bem, depois eu fui para o Catar. É, deixa eu ver aqui. Vascão, o melhor do mundo. Diego, vem pro o Vascão. Calma, calma que não. Calma que não. É, deixa eu ver. Que mais? A galera está mandando aqui. Diego, está em outro patamar. Você ainda se eu chegar, se aposente no Mendão. Muita gente perguntando o seguinte... É, também que eu lembrei aqui é óbvio que ainda está um pouco longe do seu do seu final final da sua carreira mas quando você se aposentar você já vislumbrou isso você quer fazer tem alguma coisa que você queira fazer trabalhar no futebol treinador enfim é, o que que você pensa no pós carreira
1: é nesse momento eu não sei até que, que até que idade eu vou jogar futebol é, eu, eu sou um privilegiado fisicamente me sinto muito bem né estou com 35 anos meu corpo corresponde isso é é fundamental para o jogador ter, ter prazer né e até quando eu vou não sei eu sei que é a reta final né uh, mas será mais um dois três anos vai depender eu tenho que continuar sentindo bem fisicamente das possibilidades que eu tenho pela frente que eu terei pela frente e depois quando eu me aposentar, eu quero fazer algo ligado ao futebol. É... Em qual cargo será, eu não sei. Mas eu eu me sinto... Eu tenho prazer, não é uma obrigação. Eu, eu tenho prazer em repassar toda a experiência que eu adquiri, tudo que eu vivi, né? Vou completar agora 20 anos de carreira profissional é, em diferentes países e equipes, com treinadores diferentes. Então, eu quero repassar isso, né? para outros que têm que os mesmos sonhos que eu e que querem chegar onde eu cheguei, ou até mais, claro. Agora, o cargo exatamente, eu não sei qual será. Vou definir isso aí nesses, nesses próximos anos e, e ficará mais, mais claro para mim.
0: Eu, eu acho que você tem a carreira que você quiser no futebol. Mesmo fora do futebol, se você quiser ser palestrante, você vai ser. Você vai ser muito bem sucedido. Porque você passou por tanta coisa já e é. tem tanta coisa para passar para as pessoas.
1: Sim, a ideia é essa. A ideia é essa, justamente, passar para a galera. Vai ter bastante coisa para contar. É.
0: Ó, o... Tem mais uma pergunta em alemão que eu não vou saber ler. Se você souber,
1: você responde aí. Ah, tá perguntando se eu tenho contato com alguém do Werder Bremen é, não, a não ser com, há pouco tempo atrás inclusive eu mandei um vídeo pro Pizarro mais com o pessoal do, dali do marketing, do clube mas jogadores assim mudou muito, eu tenho contato com pessoas da Alemanha, de Bremen inclusive amigos e tudo, mas hoje desse elenco atual, não mas é um clube que eu guardo no meu coração.
0: É, o o, o Bremen era o Bremen que estava lutando para não cair, não é?
1: Essa última temporada lutou pouco ali com eles, é, porque é um clube que eu tenho um, um respeito e, e um carinho muito grande. Mas acabou que deu certo, ficaram na primeira divisão. Na época, lá em 2007, né, 2008, quando eu joguei, nós fomos campeões ali da Copa, Supercopa, jogava Champions League todo ano, mas infelizmente de lá para cá tiveram bons momentos, mas ultimamente tem passado por, por uma situação difícil, né, em termos de competitividade, mas vai se recuperar.
0: É isso aí, ó, tem o, tem o, o Trevor Douglas mandou uma pergunta interessante aqui, viu, é, perguntando o seguinte, Diego, o que você disse no intervalo lá em Lima que motivou o grupo no segundo tempo? Pode ser aí, pode ser. Pode falar o que você quiser aí, cara.
1: Cara, é, algumas pessoas têm me perguntado sobre isso, pessoas que estão escrevendo o livro. Foi um momento muito importante para mim. É, um ambiente e atmosfera ali de, de muita pressão, de muita responsabilidade, realmente aconteceu algo em, algo que, que que foi marcante e que eu vou contar mais detalhes, inclusive companheiros meus aí vai falar mais detalhes dessa situação, desse momento, no documentário. É, então, é mais um atrativo aí que vai ter no um documentário e que... E que eu acredito que as pessoas vão gostar de saber, é, porque todos querem saber dos bastidores, né? E nós, jogadores, é, vivemos o futebol intensamente, temos muitas, muitas coisas que as câmeras não pegam, né? E sempre que a gente tem a oportunidade de passar assim, é, é bem legal e eu acredito que as pessoas vão gostar
0: tirar... Pronto, tirei meu meu... Porque parece que fica dando uma travadinha aqui. Ah, tá. Opa, parece... Ó, oh, galera, antes de mais nada, estamos terminando a live. É, queria agradecer a todo mundo que está mandando a é, pergunta. Infelizmente, o aplicativo que eu estou usando para ver as perguntas não está mostrando todas as perguntas. Está difícil. Então, é, a quem não tô, a quem a gente não está lendo também é muita pergunta, então também não faria para ler de todo mundo. Mas o paparazzo Rubro Niego mandou uma pergunta aqui perguntando o seguinte, eu acho que é uma pegadinha eu não entendi direito não, mas vamos lá pergunta ao Diego se ele, Felipe, Luiz e Rafinha passarão o pulo a uma casa para o torrent ou ele vai ter que fazer download eu não entendi direito não eu também não entendi muito bem não eu não entendi, juro que eu não entendi papa, mas enfim fala aí se você quiser falar alguma coisa
1: tá ah, aqui o treinador que chegar, meu amigo, nós estamos prontos aí, é só o que ele quiser e precisar, como sempre nós estaremos aí à disposição para encurtar caminho, no que for preciso, até porque temos o um treinador novo, né, terá pouco tempo de treinamento mesmo, né, que depois que começar a maratona de jogos aí, que aliás é algo que se olhar o calendário assusta, de tanto jogo que tem, de tantas viagens, mas é a solução que tem, é a realidade nós temos que enfrentar, então o um treinador vai precisar, sim, de muitos treinos ali é, teóricos, né? e nós, jogadores, vamos, como sempre, contribuir da melhor forma. É seja ele qual for, claro. É... <risos>
0: tem muita gente também aqui perguntando, olha só, o Caio Sobral, Está perguntando o seguinte. Diego, qual foi a sensação de ter encontrado o Júnior Petkovic após ter ganho a Libertadores? Sou muito seu fã.
1: Então, Caio, é, muitas coisas aconteceram ali, por isso que, aos poucos, eu vou falando, né? Sobre toda essa essa história desse título inesquecível e marcante que foi a Libertadores. Teve muitas situações que, que aconteceram como, assim, parece que Todas as peças se encaixaram, né? É, e uma delas foi justamente num momento de emoção, assim, quando eu olho, caramba, o Júnior e o Pet na minha frente, emocionados também, nós estávamos na mesma vibe ali, né? E a gente se abraçou no ambiente de, 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 da, da vitória, né? Emocionados. E nos encontramos sem querer, assim, que eu fui na torcida, e quando eu vi eles, estavam na minha frente. E aquilo ali, cara... É, assim, eu nunca escondi que jogadores como esses eles são inspirações né para nós que estamos aqui hoje vestindo essa camisa. E representá-los bem é representá-los vencendo, sendo campeões. E quando nós alcançamos esse título, a sensação foi essa. Pô, conseguimos também. Né? E, e eu acredito que eles ficam orgulhosos com isso. E além dessa situação, teve outros dos meus filhos poderem entrar em campo, minha esposa meus familiares, né? nada estava programado, mas tudo aconteceu de uma maneira que, que foi perfeita e, e, a, e a comemoração foi ainda mais especial por isso.
0: É. Bom, vou, vou fazer mais três perguntas, hein, galera? Só mais três perguntas, porque já passamos do tempo aqui, viu?
1: Lá, ah,
0: é, o Vene, o Vene Casagrande, lá do Jornal Dia que é amigo nosso também aqui do, do canal, está perguntando assim, Diego, como você define o Flamengo na sua vida?
1: Flamengo, na minha vida, é indispensável, porque, justificar rapidinho, porque eu não consigo mais me imaginar sem o Flamengo, e o que seria, como teria sido a minha carreira sem essa passagem pelo Flamengo. Quando eu cheguei aqui e por tudo que eu passei aqui, eu tive que usar tudo que eu aprendi como jogador e como pessoa, eu tive que colocar em prática para eu poder ser bem sucedido aqui nesse clube. E isso não foi nada fácil nem controlado, muito pelo contrário, foi cheio de suspense, de imprevistos e de situações de insegurança, de dúvidas, mas com a certeza de ir até o fim de encarar o que estiver pela frente então indispensável, porque eu não, oh, se chegasse lá na frente oh, essa foi a minha carreira, essa foi a minha trajetória como jogador, sem essa passagem aqui no Flamengo não, não teria, por mais que eu cheguei aqui já é um campeão, um vitorioso com a minha independência financeira com a minha família, feliz e tudo, isso é um fato mas eu sou movido por objetivos, emoções desafios, e o Flamengo me proporcionou tudo isso e me recompensou por todo o meu esforço. Então, gratidão total, o Flamengo, indispensável na minha vida.
0: aí, é para todos nós que estamos aqui. E você, e você obviamente, indispensável no Flamengo, né? Quem diria que aquele início lá atrás, quando eu estava no Fener, aquela história toda. Essa semana, amanhã eu vou publicar um TBT. Amanhã ou é hoje? É amanhã. Amanhã eu vou publicar um TBT. Início de um sonho deu tudo certo lá no meu Instagram que o James já maneiro. Boa, boa, boa. <risos> o Gregory Jorge, ó, só, só mais duas, viu? Pergunta boba. O Gregor Jorge está perguntando quem é o mais feio do grupo. Agora ficou mais difícil, né? Saíram umas peças importantes.
1: A briga tá boa ali, cara. A briga tá, tá boa. É. Michel chegou com os com penteados ali diferentes, colocou ele ali na, na, na briga. É, aproveito para mandar um grande abraço para o meu amigo Renê. É, enfim, tem ali tem, tem uns concorrentes ali é, que, que merecem ser lembrados. Mas eu fico aí com, com, com essa disputa aí por enquanto... O Arão é gente fina também, mas, enfim, tem, tem, uma, tem uma galera eu gosto, eu, gosto da, eu gosto da votação da, do público, eles que têm que, que colocar aí. Se fizer uma eleição ali da, da, da galera, né votação, colocarem ali três, quatro opções, aí eu dou o pé é esse. Não, eles, meus, parceiros, meus parceiros são estilosos, meus parceiros são estilosos.
0: Lembrou da resenha, não? Lembrou de alguma resenha?
1: Cara, nada em especial, não. É, vou, posso contar uma ou outra em off aí, né? É, Dos do meus companheiros, para não expor tanta galera, mas com certeza o Renê vai estar envolvido, cara. O Renê é um cara muito divertido. É, ele é muito engraçado. Então, a nossa, a nossa resenha ali, ele Brinca comigo pra caramba. Que ele fala que, que eu, pô, o Diego parece que tá comendo. Ele acha que o azeite é leite condensado. O leite condensado do salgado é o azeite, pro Diego. Ele não pode sentar na mesa ele cata o azeite. <risos> eu achei isso aí muito bom, porque eu falei, cara, leite condensado é irresistível, né? No doce ali, você joga e come até pedra. E ele fica olhando para mim assim, ele senta na mesma mesa que eu, ele fica olhando para mim. Vai para lá, vai para lá. Parece meio condensado, vai lá, 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 E a gente dá risada ali na mesa, cara. Mas ele, ele é nota 10, né? ele é um cara que, eu, que faz o nosso dia a dia ali ainda mais especial, né, cara? Ainda mais agora ele passou a comer melhor porque vou te falar era uma bagunça para comer ele o Felipe Luiz meu amigo os cara colocava arroz tinha ali tem um buffet e, graças a Deus temos muitas opções né mas eles acham que é obrigado a pegar tudo tanto Felipe Luiz como o Genê. então eu não sei se dando informação errada para eles cara, o cara quatro, coloca alface, tomate, arroz, feijão, macarrão, camarão, picanha, frango, ele, ele senta lá, ele pica tudo pequenininho, vira assim, eu falei, cara, não é possível, vai ser uma correria aí dentro no organismo, porque, pô, dizem que separa depois, né, que falou, ó, carboidrato para cá, proteína para cá, eu falei, imagina o bonequinho lá na barriga dele, como é que estão? caraca, caralho, carboidrato, carboidrato, volta, é, proteína, voltou proteína, proteína de novo, carboidrato. carboidrato tá, misturou? Aí não, aqui é carboidrato, você colocou proteína, pô é, pô. é brincadeira, cara. Não pode fazer isso com, com os carinhas lá. Eu falei, não pode, cara. Vocês têm que jogador desse nível. Pelo menos você para. Come depois, come arroz e feijão. Depois você faz mais cinco viagens lá, come o macarrão, a macarrão <risos> com molho branco, macarrão com molho vermelho. Ah, cara, mas aquilo ali é uma resenha. Aquele, aquele time ali é vou te falar, eu dou muita risada.
0: É bom, a, a, cara, essa é muito boa. A, a última, que é a última, viu? E é a que mais perguntaram aqui no grupo. Eu, bom, eu, se, eu, se eu escolher um, eu vou estar sendo justo, porque acho que foi a pergunta que mais teve aqui o tempo todo. Você. Falar
1: assim, ó, é a última, minha última declaração: que eu não volto mais para esse mundo assim, vou embora. Você vai voltar mais umas 10 vezes.
0: <risos> não, é a última. Não, eu falei que eu não entrei eu não fala... Fala... Agora é a última, prometa. Mas é porque essa eu deixei pro o final que é especial. Não, você não, não, pensa é, em se aposentar no Flamengo? Terminar a carreira no Flamengo?
1: É uma possibilidade, sim. É uma possibilidade mas como eu falei, futebol ele é ele é dinâmico, nem eu mesmo pessoalmente sei quando vai ser esse dia, mais quantos anos eu vou jogar, eu, eu não sei, eu, eu sou movido a paixões, a objetivos, a desafios, eu me esforcei muito na minha carreira, desde os 11 anos quando eu fui morar longe da minha família, para me dedicar ao futebol, é unicamente ao futebol, né, porque já dos seis anos que eu ia todo dia da semana jogar futebol, que a minha mãe me levava, jogava na rua de terra, lá onde eu morava no começo, mas aos 11 anos eu tive que fazer uma escolha, ir morar longe da minha família, estar longe dos meus amigos, morar no alojamento, é, minha, minha família tinha condição, me dava proporcionar uma escola particular, mas lá eu fui para uma escola estadual, enfim, eu mudei tudo para me dedicar ao futebol. E eu fiz tudo isso, cheguei até onde eu cheguei hoje para justamente chegar no final da minha carreira e poder é, escolher e, e vestir a camisa de um clube que eu me sinta realizado, apaixonado pelo aquilo que eu faço, que eu vá todos os dias para os treinamentos felizes e que eu possa é, ser um exemplo... Uh não é justamente ser um exemplo, mas ser fiéis aos meus princípios e valores, que é de fazer o que for possível, o meu melhor, constantemente, sabe? Então, por isso que eu digo que assim é, o Flamengo vai ser sempre uma possibilidade, meu coração, como eu falei, vai estar sempre aberto para o Flamengo, e vamos ver o que, que Deus vai preparar aí para nós, é, independente disso... Nada muda meu, meu empenho e minha dedicação por esse clube. É isso
0: aí. Então, terminou, viu? Terminou. Já? terminou. É a última. Já? Era a última. Falta só uma, não, mentira, brincadeira. Diegão, muito obrigado pela sua disponibilidade de novo aqui no Barbaridade. Queria estar aí do seu lado, mas infelizmente com esse momento conturbado que a gente vive, não dá para arriscar. É, agradecer também ao Flamengo que liberou essa, essa live aqui, a possibilidade, enfim, muito obrigado, muito obrigado, mais, mais uma vez é uma honra ter você aqui no canal.
1: Não, foi um grande prazer realmente, tanto que a hora passou aí, estou vendo aqui uma hora e dez e, e, e parece que foi 15 minutos aí, porque a, o papo foi bom, tenho um respeito, uma admiração muito grande por você, e, então, falar do que nós falamos aqui, enfim, é um, é um prazer, Estarei sempre à disposição, com certeza vou aparecer mais vezes aqui na telinha do Barbaridade. E em breve estaremos juntos. Valeu, um beijo aí para você, para toda a sua família. E até a próxima.
0: Para você também, Diegão. Muito obrigado aí. Um beijo. Quase... Achei que você ia me fazer chorar, mas não fez.
1: Quem chora sou eu.
0: É isso aí. Valeu, Diegão. Um beijão aí. Fica com Deus, irmão.
1: Obrigado. Valeu. Um abraço.
0: Valeu. Tchau.